0: Dus toen Frans ook ooit benaderd werd voor... Uh, toen was hij bij uh, Schalkade uitgehaald voor uh, selectie om, of nee, om mee te draaien bij Corvettoen in Twello. En toen kreeg hij daar bericht van en toen zei ik van... Nou, nee, dat gaan we niet doen. Ik zeg gewoon, we hebben meer kinderen. <laughs>
1: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van De Voetbalmoeder, de podcast. Leuk dat jullie allemaal weer kijken en luisteren. En ook vandaag heb ik weer een hele leuke gast... Mijn gast is Ank van Oldeniel. Hoi, Ank. Hallo, hi. <laughs> Ank is de moeder van Frans van Oldeniel. En Frans is uh, in het traject van uh, Go Eagles en FC Twente... een tijd lang een uh, vaste waarde geweest in het uh, doel. Klopt, hè? Ja, klopt. Hij was keeper, ja, hè? Ja, ja, ja. 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 Anc, uh, deze podcast heet De Voetbalmoeder. Wat versta jij onder Voetbalmoeder?
0: Wat versta ik onder Voetbalmoeder? Nou, eigenlijk... Um... Ik denk dat een voetbalmoeder is ook alweer, past ook alweer bij, uh, überhaupt bij elk kind wat voetbalt, ongeacht wat voor niveau, wat voor leeftijd, dan ben je altijd een voetbalmoeder gewoon. Yeah. Ja. Maar ik denk dat het wel een heel verschil is als je gewoon uh, net begint met uh, het voetballen en je bent nog een uh, spelend jeugdlid uh, bij de plaatselijke voetbalclub. Of je komt iets verder, er zit wel verschil in sowieso.
1: Ja, want wat is dan dat verschil? Nou ja,
0: ik denk met name organisatorisch. Als je bij een plaatselijke club zit, dan wordt alles geregeld voor jou. Uh, ook uh, bij betaalde clubs, ook wel, of gewoon amateur, uh, hoger niveau ook wel. Zekers, maar het is dan in een uh, ja, kleine circuit waar het zich af afspeelt. Ja. Je kent de mensen allemaal. Uh, ja. uh, je wil makkelijker met meerijden. Ja, dat, dat hey, die, praktische yes. die praktische dingetjes.
1: Hey, en zie jij jouzelf als echt een voetbalmoeder? Nee. Nee? Nee. <laughs> nee, nee,
0: nee. nee? nee, ik heb uh, meer langs de zijlijn gestaan in die zin. Mijn man die ging altijd mee naar de voetbal en ik ging als ik kon mee. Maar goed, we hadden nog we hebben meer kinderen en ik was toen ook coach van een handbalteam. Dus ik was meestal met de handbal op pad en als ik kon ging ik mee met de voetbal dan stond ik er gewoon, maar niet standaard. Dus ik heb meer van de zijlijn, wat meer meegekeken.
1: Ja, hé, want wat is de samenstelling van jullie gezin?
0: We hebben een tweeling, waaronder Frans. En die heeft een tweelingzus van 25 ook. En dan hebben we nog een dochter van 22.
1: Oké, okay, nee, dus uh, twee meiden en ja. een uh, jongen. Ja. 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 En, en doen die meiden ook uh, fanatiek aan sport? Ja, of, uh... ja. De, de tweelingzus
0: die uh, zit bij de selectie van het, jazz, het jazzballet... En ook vroeger ook geschaatst, uh, handbal gedaan, uh, nu alleen nog jazzballet en de jongste dochter die handbalt.
1: Oké, okay, dus allemaal wel heel allemaal sportief. Ja,
0: iedereen, zelf sport ik ook nog, mijn man sport ook nog, dus we zijn met allemaal een sportfamilie. Ja, ja.
1: ja, dat is wel grappig hè, dat je dat ja. wel vaak ziet, uh, dat het ja. sport in een gezin gewoon dan toch wel een belangrijke rol ja. heeft, ongeacht op welk niveau je dat dan Lops. doet hè.
0: Ja, en het hele weekend staat ook vaak van het uh, organiseren en plannen van... goh, waar moet je allemaal wie moet waarspelen? En met name toen ze jongen waren, van hoe gaan we dat realiseren? Dus toen Frans ook ooit benaderd werd voor... Uh, toen was hij bij uh, Schalkade uitgehaald voor uh, selectie om, of nee, om mee te draaien bij Kovetsen in Twello. En toen kreeg hij daar bericht van en toen zei ik van... nou, nee, dat gaan we niet doen. Ik zeg, want we hebben meer kinderen... <lacht> We hebben een man, of mijn man die heeft een eigen zaak en die werkt gewoon zes dagen per week. Dus alles op uh, organisatorisch gebied kwam op mij neer. En zelf was ik ook druk met de sport en ik had een team te coachen. En nog uh, iedereen moest overal ergens heen. Dus ik zei in Frans, ja dat wordt hem gewoon niet, dat, dat doen we gewoon niet.
1: We gaan het niet doen, nee. Ja, mag
0: ik het dan proberen? Ik zei, nou ja, je laat je kunsten maar zien daar en ik vind het goed. <laughs> dus onder dat mom ging hij naar het uh, toen nou ja, toen werd hij toch uh, geselecteerd ervoor. En toen dacht ik, goh, ja, nou. Ik, ik... Mijn reactie was van, hmm. <laughs> Dus ik had niet meteen van, hoi, hoi, hoi. Ja, uh, mag ik dan? Ik zeg, nou, ik zeg, dat weet ik nog niet. Ik zeg, we gaan erover nadenken. Ik zeg, we gaan eerst eens in gesprek daar, hoe en wat. Ik zeg, je gaat maar niet zo uh, dat wereldje in. Ik zeg, het moet ook allemaal realiseerbaar zijn. Ik zeg, het moet thuis ook uh, voor de anderen... Uh, te organiseren, te regelen zijn. Ik zeg, nou nee, we gaan eerst in gesprek en dan kijken we verder. Dus was Frans het natuurlijk niet zo mee eens, maar <laughs> dat maakt niet uit. Dus uiteindelijk wij naar Twello toe in gesprek. En toen ging, was dat het eerste jaar dat uh, uh, Twente, um, dat ze ging bij Quart spelen onder de hoed van Twente dan. Oké,
1: okay, en hoe oud is Frans dan? Toen is... was ik twaalf. Ja, oké. Okay. Ja,
0: ja. Toen hebben wij gezegd van, als alles gerealiseerd wordt op schoolgebied, op vervoer, dan krijgt hij van ons akkoord en anders niet. En, uh, en zo is het geregeld. Dus hij werd gehaald, gebracht, Twente busje. En ze zorgden ook dat vanuit school, hij ging naar het Velus College in Twello. En werd er met een busje opgehaald. Ja. En ging daarna ging hij weer door naar de uh, voetbalvelden. En zelfs werd hij thuis gebracht. En alles was geregeld. En alles was geregeld. En toen hadden wij zoiets van, nou,
1: prima. Ja. ja, maar jij zei net van... ja, je gaat niet zomaar dat wereldje in. Wat bedoel je daarmee?
0: <laughs> uh, ja, nou ja, het is, was voor mij ook een... of ja, het is, het is een onbekende wereld in die zin van... je kent het verder niet. En... Uh, ja.
1: Ik maar zet... wat voor beeld had je erbij dan? Als je zegt van... Ja, nou, ja, nou niet eigenlijk dat wereldje...
0: Ja, um, uh, ja ik vind het lastig te omschrijven. Maar... Het ging met mij eigenlijk, nou, ik, dat is misschien niet het juiste woord, want het ging er met mij gewoon om van hoe is het te realiseren ja. binnen ons gezin dat niemand daar uh, last van heeft, okay. om het zo te zeggen. Ja, ja. In die zin last van is het natuurlijk te zwaar benoemd, maar dat alles te uh, regelen was.
1: Ja, dat alle andere dingen voor de andere kinderen ja. en voor jullie zelf ja. ook gewoon door ja. konden lopen ja, zoals we hadden jullie eigenlijk dat
0: geweest al... We hadden altijd al best wel een vrij druk uh, bestaan. <laughs> dus ja.
1: ja. En werk jij zelf ook nog? Of ja. werkte jij toen? Ja. 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 En wat doe je? Ja.
0: Ik werk bij een uh, verloskundige praktijk als praktijkassistent. Ja, ja oké. Okay. En toen die tijd ook.
1: Ja, en toen uh, dus uh, vanuit Twente de boel goed geregeld was en ja. Frans kon naar school... Uh, in Twello en daar trainen. De vervoer was geregeld. Toen was het oké okay voor jullie... om, uh, om hem ja. uh, daar naartoe te laten gaan. Ja. 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 Want um, op de een of andere manier... Uh, is hij dus gescout door uh, Twente. Er hebben zij gezien dat hij talent ja. had. Um, wanneer wisten jullie zelf dat hij wel... talent had? Ja, dat hij wel een goede keeper zou kunnen worden.
0: Ja... Mm. Yeah. Toen hij eigenlijk na het eerste jaar... Uh, de bedoeling was, hij ging naar Twello naar school. Uh, bij die voetbal daar. En de bedoeling was dat hij na drie jaar over zou gaan naar Twente. Als alles goed zou gaan. En toen hebben ze hem eigenlijk na het eerste jaar... meteen al doorgeschoven naar Twente. Dus ja. toen ging hij al na één jaar al door naar Enschede ook. Ook naar school daar. Dus je moet je weer zwitsen van school. Dus je moet wel heel flexibel zijn ook. Ja. Makkelijk contacten kunnen leggen, denk ik ook wel. Makkelijk je weg kunnen vinden. Ja. Uh, en toen dachten we... Oh, nou. Misschien zit er wel iets meer in. Dus toen was maar was het een, moment... een grote
1: verrassing voor jullie... dat hij überhaupt gescout werd voor Twente?
0: Ja. Ja? Ja, ja. ja. ja ik had het totaal niet verwacht. Niet, maar ik kijk ook anders soms naar de voetbal... en naar de, uh, het keeperswerk, het voetballen... Uh, dan mijn man. En ik had er totaal niet bij stilgestaan. Nee. nee. Hij is ook later, hij was geloof ik bij de D's dat hij ging... Nee, ik geloof iets eerder... Hij heeft niet zijn hele leven gekiept. Hij heeft ook altijd in het begin gewoon gevoetbald.
1: Ja, ja. want hoe heb jij uiteindelijk die, um, die periode ervaren? Um, die tijd in Twello. Was dat... Uh, waren daar nog dingen waar je je aan gestoord hebt? Of was het allemaal nee, prima goed nee. geregeld? Alles was, alles was goed
0: geregeld ook. En uh, ja, hij ging s'mores vroeg de deur uit. En s'avonds kwam hij, uh, na de training kwam hij terug. Ja, en eigenlijk... Uh, nee, prima. Ja. Ik heb me nergens aan gestoord en... Nee.
1: En toen kwam die overgang naar uh, FC Twente, ja. naar Hengelo. Ja. En hoe is dat gegaan? Uh,
0: um, nou ja, eigenlijk, ik vond het wel knap van Frans uh, hoe hij in uh, twee jaar tijd eigenlijk drie verschillende scholen langs ging. Want hij kwam van de laag school af, ga je naar het Velus College, ga je naar het Stedelijk Lyceum in Enschede. En... Uh... Uh, drie verschillende voetbalteams, je komt van Schalakha af, dan ga je naar Twello. Bij Coet eerste jaar, eerst jaar, dan ga je naar Twente, dat jaar daarna. En hebben ze halverweer het seizoen ook alweer een team hoger gezet. Dus hij had eigenlijk in anderhalf jaar tijd vier verschillende teams gehad, drie verschillende scholen. Nou, dat vond ik wel knap hoe hij ermee omging en dat hij dat zomaar deed. Want ja, hij moet overal dat... weer je weg vinden, en, maar hij deed het gewoon, ja.
1: Heb je daar thuis wat van gemerkt? Dat dat misschien lastig nee, ergens voor nee, hem is geweest? Hij nee, deed het gewoon. Hij
0: deed het gewoon, ja. En
1: wat vond jij daarvan?
0: Ik vond het eigenlijk wel... Uh, ja, ja we, we hadden het er verder gewoon niet zo over. Ja, het gebeurt gewoon. En als je iets wil bereiken, zul je, dat zul je het gewoon moeten doen. En dat ging eigenlijk goed, ja. En wat vond ik er zelf van? Ja, ik vond het mooi dat hij dat gewoon zo uh, oppakte. Ja.
1: Ging je naar de wedstrijden kijken toen? ja.
0: ja. Als ik kon, dan zwaren we het er altijd. Uitwedstrijden, uh, ik niet allemaal, maar mijn man eigenlijk altijd wel. Ja, die ging altijd mee ook wel, uit en thuis. En als ik kon, kon ik, ging ik thuis ook mee. En uit soms, ja.
1: En hoe stond je dan langs de kant?
0: Hoe stond ik langs de kant? <laughs> uh, dan ben ik wel, uh, ga ik wel op in het spel. Ik ben niet zo'n moeder die de hele tijd zit te kletsen langs de lijn. Want dan vind ik, ik natuurlijk wel, hier maken praatje, hè, je maakt een praatje. Je leert moeders ook wel, de ouders ook kennen... Maar ik zit wel in het spel dan. Ik volg het dan wel. Ja, ik ben wel... Uh, kan ik wel fanatiek zijn. Ja.
1: En vond je het dan ook heel spannend dat hij uh, op het doel uh, stond? Ja, als hij, ja, dat vond ik wel spannend in die zin dat ik
0: dacht van... Oh, als hij die ballen er maar uitplukt en geen... Ja, blunder. Kijk, iedereen blundert een keer. Dat hoort bij. En uh, vallen en opstaan. Maar dan dacht ik wel, oh, als alles allemaal goed gaat. En ook wel ongevallen. Dat ik denk van dat je geen op stoot of iets dergelijks, uh, ja, of met je hoofd aan de palen of, ja.
1: En ben je dan als keeper, hè, en als moeder van keeper, denk je, bezorgder dan iemand die gewoon in het veld staat? Uh, nee, nee, dat staat? maakt niet uit.
0: Ik denk dat het niks uitmaakt, nee. Nee, ik denk dat het geen verschil is, want uh, ook als voetballer kan je na het komen, uh, kun je ook blunders maken, misstappen. En wat is een misstap, hè? Ja. Ja, vertel maar. Wat ja, is een ja, misstap? Nou ja, als je echt een uh, weet je, ook een bal bijvoorbeeld dat is dus voor Frans ook, als je denkt van die bal had ik gewoon moeten hebben. Je stapt er overheen of je maait met je been er overheen. Ja, dat zijn van die dingen, dat wil je gewoon niet. En, uh, ja.
1: en wat voel je ah, dan goed, als moeder als denk dat ik, gebeurt? Oh, nee,
0: <laughs> dat wil ik gewoon even niet zien. Maar, uh, dat wil je liever niet nee, zien. Nee. Maar nee. dat uh, is normaal. Hoort er ook wel bij, je, er bij hè? Dat, ja. Ja,
1: dat is ook het, het leerproces. Ja. en dat, zie je, en dat zie je
0: zelfs in de betaalde voetbal. Dat zie je op elk niveau. Je hebt allemaal eens een keer je dag niet of dat je denkt van... Goh, die bal had ik gewoon moeten pakken. En of ja.
1: Ja. Hoe, uh, hoe was de combinatie school en voetbal in uh, Hengelo en Schede? Uh, ik vond eigenlijk... Maar goed, Frans was niet zo'n hele
0: praten. Je staat verder vanaf, want wij wonen ook hier in Schallakad, dus kennen die hele school niet. Dus die momenten dat je daar op school komt, is een keer met een informatieavond van een oude avond. Frans die was heel zelfstandig. die regelde zelf alles prima. Uh, hij kon uh, goed meekomen op school, deed gewoon zijn ding wat hij moest doen. En het was uh, eigenlijk geregeld en ook dat je nadien doorgaat naar de trainingen weer... Als hij s'avonds thuis kwam, rond zeven uur, hij ging s'morgens om half zeven de deur uit, stond hij aan de weg, werd hij opgehaald, s'avonds zeven uur ben je pas thuis, dus je maakt best lange dagen. Maar um, ja het, het was, was goed geregeld. ja Ik heb eigenlijk niets op aan te merken.
1: En heeft goed. hij daar zijn diploma gehaald ja. uh, uiteindelijk,
0: ja. een HAVO-diploma? Ja, hij zat op het Atheneum. En ook daar kon hij gewoon prima, maar Frans deed gewoon niet meer dan nodig was. Dus hij had een beetje een <lacht> zesjescultuur. <lacht> en toen dachten wij, het tweede jaar, dachten we, ah, hè, hij zou overgaan naar drie atheneum. En toen dachten wij, nou weet je, doe maar een stapje lager. Misschien niet dat we zagen dat hij thuis wat deed, want in principe deed hij alles op school. Dus we zagen hem nooit studeren of zo. Maar toen dachten wij van, weet je, gaan we gewoon naar drie havo. Misschien wat, wat rustiger, wat relaxter. En we dachten van, nou, we zien hem niet naar een universiteit gaan, meer een hbo'en. Dus onder dat mom zeiden we: ga maar naar drie Atheneeën, of drie havo in plaats van drie Atheneeën. En ook op de havo had hij zelfs cultuur. Dus ik denk: als we hem naar de mavo hadden gedaan, had hij nog dat cultuur. Want hij bekeek gewoon: dit moet ik doen, dat heb ik nodig. En nou ja, als ik hoge cijfers haalde, heb ik gewoon te veel gedaan. Dus ja, hij ging altijd over: hij had vroeg uh, zijn die papieren gehaald, ook voor de HBO.
1: Welke HBO-opleiding heeft hij uh, gedaan?
0: Commerciële economie, online marketing. Ook in Enschede en met 21 jaar was hij klaar met alles. Maar ook al een moment gehad, ook door de voetbal, uh, dat hij dacht van... goh, ik ga het gewoon redden, ook in die voetbalwereld, had hij echt verwacht. Dus hij wilde vol voor die voetbal gaan, dat was het tweede jaar van de hbo. Eerst jaar een beetje met de pet nagegooid, uh, veel dingen wat hij in het tweede jaar moest herkansen, toch nog zien te halen. En met die voetbal dat hij echt thuis zat van, uh, ik ga stoppen met de studie. En waren meerdere die gingen stoppen of waren gestopt en dat wij als ouders zeiden van nee, gaat niet gebeuren. Je gaat gewoon door met die studie, want uh, het is maar een klein groepje wat het gaat halen in de voetbalwereld. En dan is nog maar de vraag, uh, kom je op zo'n niveau te spelen dat je er financieel van kan rondkomen? Dus het is gewoon belangrijk dat je een papiertje haalt en daarna dan kijk je maar wat je doet en waar je uitkomt. Maar je gaat wel door met je studie. En dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft de schouders ondergezet, heeft dat ja, alles gehaald. Alles wat hij moest halen, heeft hij gewoon gehaald. Maar hij was gewoon, had denk ik gewoon even een zetje nodig. Uh, ik denk dat hij gewoon een beetje lui was. <laughs> hij dacht met ja. niks doen te kunnen redden en dat kan gewoon niet.
1: Nee, maar op het moment dat hij dus uh, dacht dat hij vol voor de voetbal zou ja. kunnen gaan, werd de focus op school minder, als ik het goed begrijp. Uh, ja. Ja, en toen hebben wij gezegd,
0: uh, ook van uh, die focus voor school moet je uh, erbij doen. Moet je, gewoon, uh, je moet je focus ook op school houden en niet alleen de voetbal. En toen is hij ook, ook voor de voetbal voor gegaan. Maar toen heeft hij ook wel, um, hadden ze hun best gedaan voor de studie. Ja. En uiteindelijk heeft hij het gewoon gehaald, want hij kon het gewoon.
1: Dus dat ging gelijk op toen ja. eigenlijk? Ja, ja. ja.
0: het was niet zo dat hij het niet kon of dat je op zijn tenen moest lopen. Echt niet. Maar wat je ook doet op sportgebied of op uh, studiegebied, je moet wel gewoon... Voor werken.
1: En de, de andere kinderen bij jullie uit huis, hè? want het zijn dan ook fanatieke sporters. Ja. Uh, gingen jullie daar ook kijken of ga je daar ja. nog kijken? Als... Ja, nog.
0: ja, Ja. Ik heb ook, uh, nou ja, uh, die, onze dochters hebben beide gehandbald. Eentje handbald nog. Dus daar heb ik ook een paar ja, verschillende jaren gecoacht, training gegeven ook. Dus daar ga je ook elke elk keer mee kijken. Morgen moet ook weer eentje handballen, ga je ook weer kijken... Uh, onze dochter die met de Jazzballet-voorstellingen gaan we ook allemaal heen. Ja, dus we kijken wel met z'n allen. Uh, nu nog.
1: Gingen zij ook meekijken toen Frans uh, bij de was? Ja, dat gingen hun
0: ook mee. Als ja. ze allemaal konden, gingen ze allemaal mee. Ja.
1: Want nu voetbalt Frans bij Roderhouten. Rode ja. In het eerste. Ja. En gaan ze daar ook mee naartoe kijken? Uh,
0: nee. Nee, is nog niemand mee geweest. <laughs> nee, dat is eigenlijk ook... Hoe kan dat dan? Um, nou ja, iedereen, ze worden allemaal ouder. Iedereen heeft zijn eigen ding te doen. Onze dochter Jit die handbalt ook gewoon op zondag. En ja. de voetbal is ook op zondag. Uh, Louisa, onze dochter, die heeft ook haar eigen leven. Dus iedereen, uh, nee, nee. Nou ja, ik, door de voetbal, uh, het bepaalt daarna wel een beetje je leven ook. En dat heb je natuurlijk met elk teamsport. Want je, je moet er wel zijn en je moet er wel staan. En ook met trainingen. fijn vinden dat je niet maar zo uh, niet kan komen opdagen. En dat geldt ook voor de wedstrijden. Sommige mensen zeggen heel makkelijk af. Maar met name als je dan merkt van, goh, je komt wat hoger op te spelen. Dan wordt ook van tevoren die, die, die voorwaarden gesteld dat je er gewoon moet zijn. Dus een training niet komen, een wedstrijd niet spelen, is gewoon niet aan de orde. Dus dat houdt ook wel in dat je ook de weekenden, je kan niet zomaar een weekendje weg. Je hele vakantie pas je erop aan. Van wanneer, uh, ja, wanneer Frans uh, vrij was van de voetbal. En dat heeft wel, vind ik wel bepalend in die zin. Ja, dan hoorde je als mensen die zeiden van... Goh, we gaan lekker een weekend weg. Dan dacht je, oh ja, nee, dat, dat kan niet. Dat, dat lukt gewoon niet. Dat, dat doe je dan ook niet. En, en vanaf, vanaf
1: wanneer was dat zo?
0: Nou, vanaf zijn twaalfde jaar. Vanaf Zolang. het moment dat hij naar twintig ja. ging. Ja, kijk, als je dan bij de plaatselijke club speelt... dan maak je nog een keer, of laat je het nog een keer makkelijker... dat je een weekend denkt van, nou... als het mogelijk is een overleg. Maar uh, ja, als je wat hoger op komt te spelen... Dat, dan doe je dat niet meer. En dat werd ook van tevoren wel vermeld, van dat is wel een voorwaarde ook. En als je denkt, dat kan ik niet, en ook als ouders zijnde, ja, dan moet je, dat niet, moet je er niet aan beginnen.
1: En hoe weet jij als ouders zijnde of je dat kunt, ja of nee? Ik denk als ouders zijnde, als je voor jezelf
0: weet dat je bepaalde dingen kan ontzeggen, ook al is het alleen al voor jezelf, dat je die discipline ook op kan brengen voor je kind. Maar als je dat voor jezelf al niet kan, dan kan je dat denken ook niet voor je kind. Denk ik, maar goed. Ja... Dat is mijn gedachte hoor. Ja,
1: dat vind ik een mooie gedachte. Ja, ik denk ja. dat daar wel wat
0: in zit. Ja. En het is ook, iedereen zegt, oh leuk en mooi. En tuurlijk, het is leuk. Je bent er trots op. Ook echt, was ik ook. Maar het heeft ook wel een keerzijde. Dat je, uh, ja, zomaar even spontaan, even weekend weg. Nee, dat is niet aan de orde. Zomervakantie. Nou ja, en ook met, ja, met de zaak bij ons was soms echt wel een gepuzzel van. Hoe gaan we dat realiseren? En nu bijvoorbeeld nog, je wilt dit jaar wilden we met z'n allen gewoon een week weg. Met het hele gezin, met alles en met iedereen erbij. Maar ja, Frans met de voetbal, ja, dat lukt eigenlijk niet. <laughs> dat is best wel jammer. Ja, ja.
1: Ja. Ja, goed. ja, want hij zit nu niet bij een BVO, maar toch nog wel op ja. een behoorlijk niveau. Ja, ze spelen hoofdklasse,
0: eerste jaar hoofdklasse bij Rode En ze staan gedeelde vierde plek. Dus dat is mooi.
1: En de drive is dus nog steeds hetzelfde. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. En ook ja. de discipline die ja. daarbij hoort. Ja, ja. ja uh, zeker.
0: Hij is heel gedreven, hij is heel gedisciplineerd. En hij had ook echt wel dat hij dacht ook bij de jeugd van Twente. Want toen hij afviel, nou, dat kwam voor hem wel eens een beetje als donderslag bij heldere hemel. Had hij niet aan komen.
1: Want hoe is dat gegaan? Hoe oud, uh, hoe oud was is, ze? Uh, moet ik even denken,
0: 18 of nee, Hij is 7 jaar bij Twente. Ik denk dat hij 19 was. Dat hij, hij moest over naar um, jong Twente. En toen had je net bij Twente dat ze in de financiële crisis zaten. Als je naar jong Twente overgaat, moet ze je een contract bieden. Dus dan moet je betaald worden. Dat geld was er gewoon niet. Hij had ook dat jaar gewoon een wat minder seizoen gespeeld. Mm -hmm. Dus je valt af. Het overviel hem wel. En hij had er op het totaal niet aan zien komen. En uh, kijk dat je dan... Uh, een, ja, ...je moet betaald worden en als het niet lukt... ...en als je gewoon zelf een wat minder seizoen hebt gespeeld... ...dat is, ja, dat is en, en, ja, beide dus... ...dan is het logisch dat je afvalt... ...maar dat kwam voor hem wel even heel rauw op zijn dak... ...dus hij moest wel heel erg schakelen... En hij was er ook echt verdrietig over... ...maar ook heel snel deed dat hij zich hervatte... ...en dat hij contact op heeft genomen met Covet... ...en toen kon hij meteen bij Corvet aan de slag... ...en toen kwam hij meteen met de blessure binnen bij Covet... Dus daar sta je eigenlijk alweer achter, om het zo te zeggen. En Corbett kent jou natuurlijk niet. Um, je begint met de blessure, dus aan spelen kom je ook niet aan toe. En dat heeft eigenlijk een beetje telkens achter hem aangelopen. Mm -hmm. En waardoor hij op een gegeven moment op de bank terechtkwam. Het, hij verloor ook het uh, plezier in het keepen. En hij heeft zelf na, even denken, volgens mij na één seizoen. Nee, twee seizoen bij Corbett. Tweede seizoen is hij gestopt. Had geen plezier meer, hij was niet meer gemotiveerd, had die drive niet meer. Toen zeiden wij, nou ja, we zeiden gewoon, misschien is het gewoon verstandig. Hij wilde zelf ook uh, van: goh, ga eens stop, stop eens met de voetbal met kiepen. En zie eerst het plezier terug te krijgen. Ga gewoon naar de plaatselijke club. Dus hij heeft aangeklopt bij Schalke En die waren blij dat hij wilde komen. Hij is daar heerlijk gaan kiepen. Uh, leuke kameraden. Uh, of ja, ooghouden ook wel. Uh, en hij kreeg weer plezier in het keeper. En het ging weer, het lukte weer. En uh, hij kreeg die drive weer. En na een jaar, uh, nee, op een gegeven moment, na een half jaar al, kwam Rode Raal te aankloppen. Halverweer het seizoen. En toen is hij dit jaar daarna naar Rode Raal te gegaan. En daar heeft hij heel veel plezier. Ja, en het gaat goed. En hij is gewoon eerste keeper al die tijd geweest. En uh, ja, af en toe treft hem een blessure wel eens. Maar uh, ja, verder, het gaat goed. En hij heeft weer plezier erin.
1: Ja, dat is belangrijk, ja Ja, dat is het
0: belangrijkste. Als je, als je geen plezier hebt, lukt het ook niet meer.
1: Hé, hey, maar even terug, want jij zegt, um, uh, er was een jaar dat hij niet uh, goed presteerde um, en daarna uh, moest hij weg bij Twente. Of niet ja. goed presteerde,
0: het was minder.
1: Het was minder. Ja, ja. Hadden jullie toen zelf als ouders al een beetje het idee van, hm, dit was niet zo'n supergoed seizoen? Ik niet, maar... Um,
0: ja, nee, ik, mijn focus had ik daar ook niet zo op. Dus nee, ik, ik heb dat zelf niet zo gezien ook. En ik had zelf... Uh, kijk, uh, ik denk dat de vaders dat meer hebben. die hele voetbal uh, gebeuren. Dat ze blij zijn en dat ze trots zijn. Als moeder zijn ben je ook trots, sowieso. Maar ik had uh, minder die draai van... Goh, hij moet het redden of hij... Uh, ik vind het ook wel een wereld... Um, ja, hoe zeg ik dat... De voetbalwereld is ook wel... Zo, de ene keer ben je alles. En het is niet alleen de voetbalwereld. Het is natuurlijk overal in het sport uh, gebeuren. Zo word je de he hemel geprezen. En zo ben je gewoon niks. En dan moet je mentaal tegen kunnen. Je moet ermee om kunnen gaan. Uh, ja, en ik zei wel eens tegen ons Frans ook... Is het een wereld waarin je gelukkig wordt? Dat moet je ook afvragen, hè? Soms zijn het ook wel eens... Niet, niet lang niet allemaal, hoor, maar ook wel eens van die popiopisch uh, Macho wereldje... Uh, is dat jouw wereld? Eh? En Frans is bescheiden. Die uh, laat niet echt van zich horen. Ik denk dat hij echt wel meer van zich had moeten laten horen. Heeft je eigenlijk niet voor ons zichtbaar gedaan. Maar dat moet hij ook zelf doen. Dat gaan wij niet doen. Zal ook? Nee, dat moet gewoon uit jezelf komen. En dat is ook in het aard van het beestje. Hè? De een is gewoon meer en op de voorgrond... en de ander is afwachtende. En ik denk, wil je iets bereiken? Ik denk dat je wel van je moet laten horen en ook wel op de juiste momenten. Maar um, ja, het loopt ja, zoals het loopt.
1: Dus, eh, precies wat jij zegt. Kijk, en daarom vind ik ook belangrijk om dit soort verhalen te vertellen, omdat elk kind anders is, elke ja. ouder is anders. Maar het is vooral belangrijk dat je uh, dat je kind zichzelf kan zijn, ja. denk ik. Ja. ja. En um, als jij iets moet zijn wat je niet bent in de voetbal,
0: dan, kan het, dan gaat het niet goed. Dan gaat het niet nee. goed.
1: Dan ga je blessures ja. krijgen of ja. uh, je krijgt mentaal problemen. Ja. En, hè, dus dat zeg je heel mooi. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat nee, ik denk zichzelf mag zijn. Ja, en ik denk ook om het, het
0: regelwerk en zo. Ik vind, tenminste, je moet gewoon zelfstandig zijn. En je moet ook, um, je, bent, je wordt eigenlijk vrij vroeg volwassen gemaakt, toch wel, denk ik, in die wereld. En uh, als alles voor je geregeld wordt door ouders, ja, het kan. Maar ik vraag me af of het altijd verstandig is, want je moet... Um, ja, het, ja, vroeg of laat kom je jezelf tegen, denk ik dan, als speler.
1: Ja. Wat denk jij dat Frans het meest geleerd heeft? Uh, Discipline, ja. met name uh, doorzettingsvermogen.
0: Uh, ja, Frans is gewoon heel nuchter. Heel, uh, toch wel, aan de ene kant zelfverzekerd, aan de andere kant ook weer niet. Hij is ook het aard van een beestje, denk ik. Maar um, ja, het heeft hem ook wel gebracht, uh, wat hij nu wat hij nu allemaal neer heeft gezet, qua volwassenheid,
1: uh, ja. Wat, wat doet hij nu, naast uh, dat hij keeper is bij Roda Raalte?
0: Uh, ja, hij is keeper bij Roda Raalte en hij werkt bij ons in het bedrijf, in mijn man's bedrijf, ik zit zelf niet in het bedrijf, sinds uh, van het zomer uh, fulltime. En wat voor bedrijf is dat? Een installatiebedrijf en uh, koeltechniek, en hij had geen technische achtergronden, dus toen bij ons in het bedrijf, had, was wel zoiets van, goh, ik wil eigenlijk voor mezelf ooit beginnen. Toen dacht hij, ja, ik wil eigenlijk ook niet die kans laten ontnemen of het binnen ons eigen bedrijf kan. Dus we hebben gezegd, kijk eerst maar eens mee, loopt maar eens in, En Eerder zat hij bij uh, een ander bedrijf. Uh, kom maar zijn bij ons dan, gewoon eens meekijken, vind je het wat. En we hebben ook gezegd, van, als het je wat lijkt, dan moet je gewoon zien dat je papieren haalt op techniekgebied. Kijk, HBO heeft geen zin, want dat denkvermogen heb je, je hebt je HBO-papieren... Je moet met de handen werken, je moet weten wat het vak inhoudt. Je moet weten wat je gaat verkopen, je moet weten waar iedereen tegenaan loopt. Dus je moet een, op, een technische opleiding doen. En naast de voetbal heeft hij dat gedaan. Werken, volledig werken, uh, voetbal erbij. Opleiding weer ernaast gedaan. Heeft hij ook papieren voor gehaald nu. Dus hij is altijd wel heel gedreven en gedisciplineerd. En ik denk dat dat mede door de voetbal hem zover heeft
1: gebracht. Ja, dus succes wat hij nu eigenlijk heeft... He, dat, dat, ja. dat is iets, ook om gigantisch trots op te zijn, ja. He? Ja. Ja. het is misschien niet het pad wat hij in eerste instantie voor ogen had, maar hij is wel op een hele mooie plek terechtgekomen. Ja, hij is een mooie
0: plek terechtgekomen. En, ja, wij zeiden ook altijd, van alle momenten wat het je brengt, heb ik hele leuke, nou is dat een hele ze had een mooie, een uitje naar Qatar, twee wedstrijdjes voetballen daar, ja dat is voor de jongens geweldig, dus ze hebben daar zo genoten en veel gezien en... Dat is ook weer een verrijking en alle stadions waar je geweest bent... zijn hele mooie dingen, mooie momenten.
1: Ja. Wat heeft het jou vooral geleerd, het proces? Wat heeft het jou over jezelf geleerd of over de mensen om je heen? Elk succes wat je behaalt,
0: je, je komt niet zomaar aan het succes. Het duurt gewoon jaren, het duurt tijd, een hele lange tijd. Het kost heel veel geduld, heel veel inzet ook van ouders en ook voor mezelf... Uh, of qua inzet, je moet bereidwillig zijn, je moet wel meedenkend zijn... Van, om toch te kunnen realiseren ook. Uh, veel was wat je, wat was goed, wat je <lacht> hebt. <lacht> en wat ook, uh, ja, ze komen met tassen vol, elke dag. Um, ja. En iedereen uh, die het uiteindelijk bereikt heeft, op wat voor niveau ook... heeft er echt veel voor moeten laten... En het komt je echt niet aan. Sommigen denken wel eens: van Goh, leuk, leuk zo'n hobby. hè? En dan meteen je beroep van kunnen maken. Maar ook hun moeten er hard voor werken. En het is heel mooi als je je beroep, uh, beroep je hobby, of je hobby je beroep kan worden. Maar je moet er wel uh, ja, dingen voor laten. Ja.
1: Heeft het jou ook wat gekost?
0: Um, nee, niet extra in die zin dat ik dat. Het enige wat ik wel eens lastig vind. Maar dat het, is niet alleen uh, doordat je, uh, nou ja, met vakanties dat je rekening moet houden... een weekendje weg met z'n allen. Wat ik ook best wel heel waardevol vind, dat is de quality time met familie. Nu doe je het op een andere manier. Nu ga je met z'n eerder, gingen we naar voetbalwedstrijden met z'n allen. Is een andere quality time, wat ja. ook heel mooi kan zijn. Kijk, dus, en dat is het enige wel waar ik wel eens, wat ik wel eens uh, ja, lastig vond...
1: Ja, Daar heb je geleerd om nou op een andere manier mee om te gaan. Uh, accepteren
0: zoals het is. En, <laughs> ja. en uh, ik vind het, het is goed. Ja. Want als je een eigen zaak hebt, heb je dat ook al. Dan kan je ook niet alles maar zo uh, doen wat je wil. Moet nee. je ook veel inleveren. Dus
1: dat staat eigenlijk al een beetje ja. in jullie systeem. Dat staat in
0: ons systeem, ja. 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 Dus eigenlijk heb ik ze nee, niet echt veel uh, voor hoeven te laten. En het was ook weer een mooie wereld om uh, mee kennis te maken... Ja, ik heb er ook wel van genoten.
1: Heb je ja. nog contacten uit die tijd?
0: Nou, het leuke is... Uh, mijn man, die heeft toevallig ook Frans... Die, ze hadden bij Twente een heel leuk... Uh, ze hebben sowieso leuke teams wel... Maar uh, ze hadden een vrij uh, uh, constant team... Wat eigenlijk elk jaar uh, in zijn totaliteit doorging. En die vaders die gingen één keer per jaar een uitje... Organiseerden ze nog. En dat doen ze nu nog. En er zijn zo'n beetje iets van tien vaders... acht à tien vaders... Ook eentje uit Duitsland erbij. En die gaan nog één keer per jaar organiseren ze een uitje. Of Twente komt wel eens, ja, ze roleren. De ene keer gaan ze naar Twente ergens. De andere keer hier in Deventer of in deze buurt. Dus dat is heel erg leuk. Ja, die hebben nog onderling contact, die vaders. Leuk. En, ja.
1: de, en de moeders, die doen dat niet? Nee, <laughs> de moeders niet.
0: Nee, het zijn echte vaders. En die waren ook altijd uh, aanwezig tijdens de alle wedstrijden. Die waren ook wel heel fanatiek en gedreven. Ja.
1: En, en doordat die vaders zo fanatiek en gedreven zijn... denk je dat dat nog veel invloed heeft op die jongens? Op hoe zij in dat veld staan? Of hun motivatie om voetballer te willen worden? Ik denk wel, als ouders zijn, uh, moet je er wel
0: achter staan. Uh, je, je moet het... Uh, je wel stimuleren in die zin van... als je besloten hebt van, uh, dat iemand gewoon uh, verder mag met zijn carrière wat hij wil... Dat je als ouders er daar wel een kind in moet stimuleren en achter moet gaan staan. En niet tegen moet gaan werken. Want uh, ja, dat is gewoon, is gewoon niet prettig. Mm -hmm. nee dus je moet wel positieve invloed hebben. Ja. Ja. Maar ook wel weer nuchter zijn en ook wel weer niet je kind de hemel in prijzen. Want uh, ja, weet je iedereen heeft kwaliteiten. En op wat voor gebied dat ook is. De een heeft in de sport en de ander wel weer op ander niveau of ander, uh, andere hobby's. En dat is ook belangrijk. Ja zeker.
1: Ja. ja, zeker. En
0: niet alleen maar denken van... oh, mijn zoon dit of mijn dochter dat. Want ja, je bent één van de zoveel hoor. Er zijn zoveel mensen met kwaliteiten. En,
1: uh, iedereen heeft zijn eigen iedereen kwaliteit. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteit, ja. 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 ja, en dat is ook het mooie om te zien. En daarom heb ik jou ook gevraagd dat iemand die... Uh, heel gepassioneerd uh, is over zijn uh, voetbalstuk... Yeah. Um, en een stuk hè, bij een BVO heeft meegedraaid... dan uh, het niet redt in dat stukje... maar wel uh, gewoon zijn kwaliteiten heel goed in kan zetten... Uh, in zijn werk nu, Klopt. Uh, ja. nog steeds lekker voetbalt... en ja. eigenlijk dus ook heel succesvol is. Ja. En ja. dat vind ik ook heel belangrijk om te laten zien... Um, dat dat dus niet hoeft te betekenen dat jij uh, nou ja, ergens, uh, weet ik veel... Uh, niet iets kan doen wat je niet leuk vindt. Uh. Nee. nee, en uh, mentaal uh, ko komen ze
0: er eigenlijk alleen maar sterker uit. Hè? Want je moet met tegenslagen om kunnen gaan. En alles, als alles voor de wind gaat, is ook niet uh, goed, denk ik.
1: Nee, maar ik kan me wel voorstellen, wat jij net ook zei... van voor Frans was het toch wel een behoorlijke ja, klap zeker. dat hij ja. niet doorging... Ja. Um, ja, zeker een klap. Hoe is hij daardoor doorheen gekomen? Hebben jullie hem daarin ondersteund? Ah. Uh, heeft hij mentale begeleiding gehad? Nee. Of, uh... nee, we
0: hebben gewoon overgesproken gesproken ook. En um, gewoon gekeken ook van ja. Het is heel jammer en we hadden het je gegund. En um, ja. Um, maar je moet ook weer verder kijken van wat voor mogelijkheden heb je? Wat voor kansen komen op je pad? En toch weer vooruitkijken, geniet van de momenten wat je hebt meegemaakt, van de leuke dingen, de mooie de herinneringen, pak, pak ze je niet meer af. Ik zeg, die kan je weer gebruiken. En je mag verdrietig zijn, je mag ook teleurgesteld zijn, dat snappen we helemaal. Dat is logisch, want je hebt toch een bepaald beeld voor ogen, wat je uiteindelijk um, en niet gered hebt. Dus dan moet je wel kijken, van, wat, wat kan ik dan wel? En wat, uh, wat voor mogelijkheden heb ik? En daar moet je gebruik van maken en dan moet je op een gegeven moment die knop omzetten. En dat heeft hij gewoon gedaan. En hij heeft ook zelf kort benaderd. En ja. En zo is hij toch weer in die voetbalwereld uh, op een andere manier verder gegaan. Maar ook heel mooi.
1: Ja, dan krijgt ja. het bloed waar het niet gaan kan. Ja. En dan heb je met je positieve mindset. Ja, heb je dat gewoon heel mooi ja, bereikt. Uh, bereikt. En ja. uh, voor jezelf neergezet Klopt. ook. Klopt. Heel knap, ja. ja. Maart, kun jij mij. Uh... Want ik heb uh, Frans even contact. Hey, <laughs> ik wil je graag uh, bedanken voor alles wat je voor me gedaan hebt tijdens uh, mijn uh, korte voetbalcarrière. En natuurlijk ook gewoon in het uh, normale leven momenteel. Uh, ja, je zorgde ervoor dat uh, de was altijd op tijd klaar was. En uh, dat ik altijd met een gerustheid weer naar de voetbal toe kon. Uh, daarnaast heb je me vooral gesteund om uh, door te gaan met uh, school. Waar ik nu heel erg blij mee ben. Uh, waardoor ik na mijn uh, voetbalcarrière gelijk mijn maatschappelijke carrière heb kunnen oppakken. Dank daarvoor. Uh, ik hou heel veel van je. Ik uh, nou, hoop dat je podcast uh, leuk was. Dankjewel. Ja,
0: dankjewel Frans. Ik hou ook van jou. Ah. Die zag ik niet aankomen. Goed.
1: Nou, mooi hè. Maar ook mooi hoe hij benoemt dat je hem zo hebt geholpen... om uh, na de voetbal ook direct... Uh, zijn maatschappelijke carrière op te kunnen pakken. Ja, ja klopt. <laughs> ja. Hmm. ja. Nou, er gebeurt heel veel bij je. Ja, hè? Ja. <laughs> Wat voel je? Uh,
0: dat ik emotioneel word. <laughs> ja. En dat ben ik helemaal ja. niet zo groot.
1: <laughs> nee, dat weet ik. Nee. <laughs> maar dat mag, hè? Ik bedoel, ja... ja. Het is gewoon prachtig dat hij het ziet wat jij gedaan hebt voor hem. Ja, dat klopt. En ik denk <laughs> niet alleen jij, maar jullie hier samen, hè, ja. als uh, ja, ouders en waarschijnlijk als gezin. Ja,
0: nee, het is, ook, het is een heerlijke zoon. Ik uh, ja, ben er trots op en ik ben blij dat hij mijn zoon is. Ja. En ik heb ook hele lieve dochters. <laughs>
1: Dat geloof ik direct. Waar ik ook heel trots op ben. Dat Zekens. geloof ik direct, ja. ja want ja. ze zijn natuurlijk allemaal bijzonder. Ja. En elk kind is anders. En elk kind ja. heeft zijn eigen kwaliteit. En, uh, Klopt. Ja. Ja, Maar goed, nu gaat het even over uh, Frans, over Frans yeah. en over het stukje. Dat ja, ja. is mooi. Um, ik wil nog even een paar dingetjes uh, aan jou vragen. Mm. Um, hoe hebben jullie het in het gezin gedaan in die tijd dat hij bij Twente zat uh, met voeding? Was daar extra aandacht voor? Uh, werden jullie daarin begeleid? Um... Nee. Uh,
0: ik ben normaal, ik ben zelf aan het gezonde eten. Dus uh, daar probeer ik zelf altijd wel rekening mee te houden ook. Maar we werden daar niet extra in begeleid. Tenminste, ik weet het niet. Ik heb thuis nooit uh, uh, verder wat over gehoord. Frans heeft waarschijnlijk via Twente wel uh, begeleiding daarin gehad voor hemzelf. Maar het is niet zo dat ik anders gekookt heb.
1: Nee. Nee dat uh, ging eigenlijk uh, gewoon ja. van nature al ja. op een gezonde manier ja. en dat ja. was goed genoeg. Ja.
0: ja, we zijn eigenlijk altijd van het gezonde eten wel en uh, we zijn ook best wel begonnen dus we houden echt wel van een drankje en een lekker hapje, maar op zijn tijd en uh, ja, normaal gesproken door de week is het bij ons echt gewoon zelf koken, gezond eten, weinig potjes, weinig pakjes, uh, verse producten.
1: Ja. ja. Hey, en um, Heeft Frans ooit met makelaars te maken gehad, zaakwaarnemers? Ja, heeft hij wel. Dat ze hem benaderd hebben, en toen hebben wij gezegd
0: <laughs> dat we het eigenlijk niet nodig vonden.
1: <laughs> <laughs> en wat maakte dat je het niet nodig vond? Uh,
0: wij zeiden eerst van, het was toen vrij, ik moet heel even nadenken, want het is sowieso zo lang geleden. En dat we zeiden van, je gaat, laat eerst maar gewoon zien wat in, je, in jouw macht, wat, wat jij kan, alles. En ja, eigenlijk vonden we dat toen nog niet nodig. En later is het naar mijn idee niet meer aan de orde geweest. Of ik heb het niet meegekregen.
1: Weet je nog hoe oud hij toen ongeveer was? Vijftien of zo.
0: Toen al? Ja, volgens mij wel. Vijftien, ja. zestien. Maar goed, toen was hij ook al wel geselecteerd. Uh, ook wel voor, uh, toen, um, uh, voor het Nederlands team ook onder de... Dat was toen onder de 16 jaar of zo. Dan, dan komen toen ze iets keer, meer op de radar. Dan komen hè? ze iets meer op de radar. Dus is hij ook een keer mee geweest. En uh, ja, en heb ik ook wel eens een keer op de bank gezegd. Dat was wel een, ook een, was wel een teleurstelling voor hem. Toen zou hij als derde keeper meegaan met de eerste van Twente. En toen kreeg hij een avond van tevoren te horen, s'avonds laat een belletje, dat Twente hem vergeten had aan te melden bij de KVB voor de eredivisie. En dus dat was een hele domper want was het was eigenlijk zijn debuut wat hij zou maken. En had hij zich helemaal verheugd. En dan s'avonds oh. laat kreeg je een telefoontje. Dus, en dat is ook een tegenslag, dat je ook... Ja, dan moet je even slikken <laughs> voor hem. Ja, dat was ook wel weer even. Dus je komt eigenlijk wel van allerlei dingen tegen uh, onderweg.
1: Ja, ja, voor hem slikken, voor jullie ook?
0: Ja, toch wel, want we hadden het hem zo gegund. En ook van, goh, ik dacht er, ja. Dan ben je ook wel weer trots en dan denk je, nou, hoe leuk zou dat zijn? zijn debuut in de Eredivisie. Maar goed... Ja, ja diepeleliek dat... wel is op de bank, maar niet bij de eredivisie, in feite dus niet.
1: Nee, en dat soort dingen gebeuren best wel regelmatig dat volgens mij. En dan heb ja. je behoorlijk met, ja, toch wel heftige teleurstelling ja. te maken. Ja, klopt. En uh, ja, dan moeten ze zich weer overheen zetten. Ja, dan moet je ook weer hervatten. En weer verder. Ja
0: hoor, ja. ja. En dat ging ook prima eigenlijk. Maar het was wel een, het was wel een aardige dompervorm, ja.
1: Ja. ja, en dan zeg je, het was een aardige domper. En dan, en dan hoor ik uh, jou ook zeggen van hè, je, je leert met teleurstelling omgaan. Um, heeft Frans ooit mentale begeleiding gehad? Nee. Heeft hij ooit uh, mensen om zich heen gehad of hulp nodig gehad op dat stukje?
0: Nee, eigenlijk niet. Nee, nee, nee. wij hebben zelf ook wel. Uh... Nee, wij ook geen... hij had zelf geen hulp nodig. Hij gaf tenminste niet aan dat hij het, uh, ja, dat hij het nodig had of die bij Twente nog gesprekken, uh, niet, 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 niet dat ik weet. En we waren zelf thuis wel, dat we gewoon uh, alles besp uh, bespraken ook, bespreekbaar maakten. Nee, En je, ja, we zijn ook wel van, nou, schouders onder en weer doorgaan en hervatten en oppakken weer.
1: Maar ook fijn dat hij dingen met jullie kon bespreken. Ja, klopt. Ja. Ja. Wat is het leukste wat je mee hebt gemaakt uh, qua voetbalstukje? Uh,
0: wat is het leukste? Um, wat vind ik het leukste? Ja. Ik vind het drive om te zien in je zoon dat hij zo... en de discipline die hij kan opbrengen voor alles, vond ik persoonlijk heel mooi om te zien. Dat ik denk van goh, dan had ik wel... Uh, ik vond het knap, dat dacht ik bij mezelf, nou dat, dat weet ik niet of dat zo allemaal maar kan. <laughs> en dat hij dat gewoon allemaal doet. Misschien is dat dan ook omdat je dan geselecteerd ervoor bent en uh, dat je, iets, je wilt iets bereiken, dus je moet ook wel heel veel. En die drive vond ik uh, mooi bij hem om, de, om te zien.
1: Ja, en ja. je vertelde net nog van, nou, hij was ook op een gegeven moment voor uh, het Nederlands uh, elftal van zijn leeftijd ja, en, uh, geselecteerd. En, en, ja, en, ja, meen ik wel. Maar, ja. ja, en wat deed dat met hem en met, en met jullie?
0: Uh, nou, daar was je wel trots op. Ja, daar heb je wel die idee van, goh, ja, leuk, mooi.
1: Ja. Dat zijn mooie momenten. Mooie hè? momenten, ja. Daar werk je uit. uiteindelijk
0: daar, daar zo je. hard voor. Klopt. En dat doet hij
1: natuurlijk niet alleen, hè? Dat nee, doe je samen, samen. Ja. met z'n allen. Ja,
0: klopt. Nee, dus dat, is, uh, dat was een heel mooi moment. En nou ja, de stadions waar je gewoon binnenkomt. En als hij dan een keer in de stadion uh, staat te keeper vond ik, ik een heel mooi moment. Dat je denkt van, goh, hij staat toch maar in zo'n mooi stadion te keeper ja, ja, leuk.
1: Ja, ja. Hey, heb jij een uh, tip voor uh, ouders van kinderen die net gescout zijn, of uh, talentvolle kinderen, misschien uh, wel specifiek keepers, dat weet ik niet of je... Uh, nee, ik denk maar... dat het
0: niet specifiek keepers is, ik denk alleen dat je wel uh, uh, achter je kind moet staan, met beide benen op de grond moet blijven staan, nuchter bekijken en je kind niet de hemel in prijzen waardoor hij naast zijn schoenen gaat lopen. Laat hem bij zichzelf blijven, uh, dat is het belangrijkste denk ik. Ja. Dat hij zichzelf blijft. En niet mee laat slepen door alles wat er om hem heen gebeurt. Sommige dingen gebeuren automatisch, daar ontkom je dan niet aan, denk ik.
1: En waar doe je dan op, als je dat zegt?
0: Uh, nou, een uh, bepaalde... Uh, maar ja, dat is niet alleen in die voetbalwereld. Soms ook bepaalde houding, uitstraling. Uh, als je over voetbal uh, elftal foto's kijkt, elke jongen, of jongen... of die staan allemaal heel serieus op, Een uh, beetje uh, stuurskijkend soms of echt. Dat ik denk van, goh, waar zijn die mooie open blikken gebleven? <laughs> en dat is dan omdat, ja, dat zien ze dan, uh, ik weet het niet, bij betaalde clubs of zo. En dan gaan ze het allemaal nabootsen. Dat ik denk van, goh, het <laughs> zou een hele mooie lach kunnen hebben.
1: En jij zou liever die lach zien ja, en ja, dan daarin ja. het plezier zien. Ik zei, weet ook niet wat er uh, verteld wordt daarin. Maar
0: nee, ik heb wel dat ik denk van, uh, laat je kind bij zichzelf blijven. Sta achter je kind, uh, maar blijf wel uh, met beide benen op de grond staan. En ook, uh, de, het is niet zaligmakend, alles. Nee. En je moet de dingen voorlaten en als je dat niet kan en je wil je eigen ding als ouder altijd doorzetten, ja, dan uh, wordt het lastig, denk ik.
1: Zijn er nog andere dingen die je graag wilt vertellen of uh, waarvan je denkt van dat is belangrijk om mee te geven als uh, mensen dit proces ingaan? Of misschien nog iets wat je je te binnenschieten wat je leuk vindt om over Frans nog te vertellen of over jezelf?
0: Nou, oh, Ik denk dat ik wel uh, genoeg heb verteld.
1: <lacht> je hebt wel een heleboel verteld, zeker waar. <lacht> Nou, dan wil ik je heel erg bedanken voor dit gesprek. Succes! Ja, is dank je podcast. wel. Super ja, leuk dat je. En ik hoop dat je gesprek... stem een beetje overkomt, want het is een beetje hees. Ja, maar dat komt Altijd. goed. En uh, super bedankt dat je dit gesprek met mij wilde voeren. En uh, ik hoop dat de ouders uh, ook hier weer heel veel uh, tips en uh, informatie uit kunnen halen. Ja, dank je wel dus, voor de uitnodiging. Ja, dank je wel. Bedankt voor het kijken en het luisteren. En tot de volgende keer.